0: Jacek Gniecinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest pan Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji na urząd prezydenta RP. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Był pan dumny z prezydenta Andrzeja Dudy, jak reprezentował nas w Stanach Zjednoczonych podczas rozmowy z prezydentem Donaldem Trumpem?
1: W trakcie wizyty byłem na spotkaniach w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu i Nowocławiu i powiem szczerze, że ze względu na ogromne zainteresowanie moją kampanią wyborczą nie miałem czasu śledzić doniesień medialnych związanych z wizytą prezydenta Andrzeja Dudy. Dopiero późnym wieczorem zapoznałem się z takim wyciągiem informacji co do tego, co zostało ustalone. Z tego wyciągu informacji wynika, że nic konkretnego, więc nie odczuwam jakichś szczególnych powodów do dumy. Natomiast jeżeli wizyta przebiegła w dobrej atmosferze, no to nic tylko się cieszyć.
0: No ale wypadło kilka zapewnień, między innymi takie, że elektrownia jądrowa ma powstać w Polsce z pomocą właśnie Stanów Zjednoczonych. Mamy zakupić technologię od Stanów Zjednoczonych. Powinna powstać elektrownia jądrowa w Polsce?
1: Już w klasie politycznej mamy w tej sprawie konsensus. Przypomnę, że przez 5 lat rządów PiSu spółka powołana wcześniej przez Platformę Obywatelską i jej rząd do budowy elektrowni atomowej istnieje, funkcjonuje. Członkowie zarządów zmieniający się pobierają wynagrodzenia rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie i nawet jeszcze nie wyznaczono miejsca, gdzie ta elektrownia atomowa ma powstać. Także jak na pięć lat rządów PIS-u i pięć lat prezydentury Andrzeja Dudy, i dobrych kontaktów z Amerykanami. Postęp tej sprawy jest zerowy. I ta deklaracja, którą mieliśmy jest też niezwykle ogólna. Przypomnę, że kilka miesięcy temu mieliśmy już jakieś wstępne spotkania i takie memorandum dotyczące zainteresowania z jednym właśnie z amerykańsko-japońskich konsorcjów zajmujących się budową elektrowni atomowej. I wśród ekspertów tamto właśnie memorandum zainteresowania w sprawie inwestycji wywołało dużo większe poruszenie i zainteresowanie niż ta wizyta prezydenta Andrzeja Dudy.
0: A Pan i Konfederacja, jesteście za tym, żeby w Polsce zbudować elektrownię jądrową?
1: Zdecydowanie tak. Uważamy, że to jest energia stabilna. Przemysł potrzebuje stabilnego zapatrzenia w prąd. To jest energia czysta. To jest energia, w długiej perspektywie patrząc, także efektywna ekonomicznie. W związku z czym trzeba iść w tym kierunku. Jesteśmy zwolennikami w tej chwili utrzymania produkcji energii z węgla, ale stopniowo przechodzenia też na inne źródła no i atom jawi się tutaj jako potencjalna alternatywa dla węgla. Odnawialne źródła energii, choć je popieramy ze względu na to, że, że warto wyciągać tę energię, która jest w świecie przyrodniczym, żeby ją przetwarzać na nasze potrzeby, to jednak problem z odnawialnymi źródłami energii jest taki, że one nie generują stabilnego zaopatrzenia w prąd, w duże moce, których potrzebuje przemysł. To jest rzecz dobra dla gospodarstw domowych, dla uzupełnienia zapotrzebowania, ale przemysłu nie pociągniemy na odnawialnych źródłach energii.
0: Padło też zapewnienie o tym, że jeżeli powstaną szczepionki na koronawirusa, no to Polska od Stanów Zjednoczonych w pierwszej kolejności będzie mogła takowe zakupić. Pan się uśmiecha. No wiel... Dlaczego pan się...
1: Wielka łaskawość. No Przecież wiadomo, że koncerny, które pracują nad takimi rzeczami, na tym doskonale zarobią, więc to żaden przywilej. To raczej, to raczej po prostu nic nie kosztująca obietnica. I trochę mnie to bawi, dlatego że już byliśmy w manewrowywaniu w dyskusję o nieistniejącej szczepionce na debacie prezydenckiej, a teraz jeszcze wizyta prezydencka podbija bębenek dyskusji o nieistniejącej szczepionce dyskusji, którą przypomnijmy, rozpoczął minister Szumowski swoją arcy niefortunną wypowiedzią o tym, że będziemy nosić maseczki, aż wyszczepimy wszystkich Polaków.
0: A jeżeli chodzi o przerzucanie żołnierzy NATO z Niemiec do Polski, bo prawdopodobnie Stany Zjednoczone będą chciały wycofać część batalionu z Niemiec i są dosyć krytyczne. Donald Trump jest krytyczny wobec Niemiec. To Pana ucieszyła ta deklaracja?
1: No Na razie to nie mamy w tej sprawie żadnych konkretów. Wszyscy spodziewali się po wizycie prezydenta Andrew Dudy w Białym Domu właśnie konkretów w tej sprawie i właśnie tych konkretów nie było. Pytanie, dlaczego ich nie było, pytanie, co stoi za tym. Wydaje się, że po prostu jakieś uzgodnienia dyplomatyczne, które za kulisami są dopinane przez ostatnie miesiące, po prostu zostały na ostatnim etapie wstrzymane. Moim zdaniem przyczyną tego może być brak konsensusu w amerykańskiej klasie politycznej. Przypomnijmy, że o ile polska administracja, polski rząd i polski prezydent są wielkimi entuzjastami przyciągania do Polski amerykańskich wojsk, to w amerykańskiej klasie politycznej jest raczej niechęć, żeby jakiekolwiek wojska przesuwać na wschód od Niemiec. Jest to postrzegane jako niepotrzebne zadrażnianie z Rosją. Jest to postrzegane jako niepotrzebne pozostawianie naszych chłopców, jak to się mówi w amerykańskiej debacie, poza granicami, zamiast robienia tego, co robił Trump. Przypomnijmy, że Trump wygrał swoją kadencję prezydencką na obietnicy powrotu naszych chłopców do domu, czyli żeby ściągać wojska do Ameryki, a nie rozlokowywać je po świecie. Wszyscy w amerykańskiej debacie politycznej też doskonale wiedzą, że w tej chwili najgorętszy temat to rywalizacja strategiczna z Chinami i rywalizacja o dominację w regionie Pacyfiku. Więc moim zdaniem my oczywiście możemy liczyć na jakieś gesty, na jakieś dyplomatyczne gesty, takie jak rotacyjna stała obecność albo jedna czy dwie baterie Patriot. Natomiast Fort Trump to jest projekt, jak wynika z, ze wspomnień opublikowanych obecnie przez byłego już doradcę prezydenta Trumpa w sprawie bezpieczeństwa pana Boltona. To projekt, o którym sam Donald Trump nie pamięta, że się zgodził na fort Trump. I to jest projekt całkowicie PR-owo wymyślony w Polsce. Moim zdaniem w Ameryce ten projekt nigdy nie miał zainteresowania. A co ciekawe, w ogóle kręgi konserwatywne to są te, które byłyby chyba mu najbardziej przeciwne.
0: Panie pośle, a... Pan mówi, że nie padły żadne konkrety, ale Andrzej Duda chwali się, żeby jest pierwszym przywódcą światowym zaproszonym w czasie pandemii do Białego Domu. Pani się znowu uśmiecha.
1: No bo to są takie przechwałki. No, niestety część naszego społeczeństwa ma pewne kompleksy i na takich przechwałkach można pojechać na finale kampanii wyborczej. Ja przed takie przechwałki i grzanie się w blasku fleszy w zagranicznych stolicach. Przedkładam jednak ciężką pracę w Polsce, wśród polskich wyborców. Dlatego wybrałem podróżowanie na finał kampanii po województwie warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim. Dziś jeszcze w ostatni dzień kampanii odwiedzę podwarszawski Otwock i robimy wiec na krakowskim przedmieściu. Zapraszam wszystkich Polaków którzy chcą podyskutować o polityce, posłuchać nieskrępowanej polityczną poprawnością programu przemówień i, i po prostu spotkać nas na żywo na ulicy. Będziemy przy pomniku Kopernika od 17 do Oporu. Wcześniej w Otwocku o 15.30 w Parku Miejskim. I to jest prawdziwa kampania wyborcza, a opowiadanie, że ktoś nam tam, nas tam gdzieś przyjął za granicą, że jesteśmy pierwsi przed kimś, no. To jest jakieś leczenie swoich kompleksów. Zupełnie do mnie to nie trafia. Musimy zdawać sobie sprawę, że prezydent Donald Trump też jest w trakcie kampanii wyborczej. i Jeżeli dwóch prezydentów obaj w trakcie kampanii wyborczej się spotyka, nie ogłasza żadnych konkretów, wizyta nie ma żadnego wyraźnego kontekstu, w sprawach międzynarodowych, to to jest jasne, że obaj prowadzą kampanię wyborczą. Andrzej Duda zyskuje na tym pokazanie się u boku światowego lidera. Donald Trump, być może gdzieś tam jest kalkulacja, że głosy Polonii przyciągnie. Wiadomo, że w Ameryce ta rywalizacja jest bardzo wyrównana i często na pojedyncze głosy, tak jak wiele lat temu liczono te głosy powtórnie na Florydzie, rozgrywa się ta rywalizacja. A więc tutaj każdy ma coś do ugrania i my musimy patrzeć na te rzeczy bez złudzeń, bo polityka międzynarodowa to świat, w którym, jeżeli ktoś go bliżej pozna, wszelkie złudzenia pryskają.
0: Ale też prezydent Donald Trump powiedział, że ma nadzieję, że to Andrzej Duda wygra wybory prezydenckie w Polsce. Słusznie powinny padać takie słowa, takie deklaracje z ust przywódcy obcego mocarstwa?
1: No, kompletnie mnie to nie dziwi, dlatego że prezydent Andrzej Duda jest być może najbardziej proamerykańskim prezydentem ze wszystkich, których dotychczas mieliśmy i ten stopień proamerykańskości powiedziałbym że nasuwa czy, czy przemilczania trudnych tematów jak ustawa 447 prezydent Andrzej Duda milczał kiedy ta ustawa przechodziła przez kongres w tej chwili mieliśmy inną ustawę w sprawie nauczania o holokauście prezydent Duda milczy we wszystkich delikatnych tematach takich jak roszczenia majątkowe środowisk żydowskich. Myślę, że po prostu to jest pewna kalkulacja, żeby być politykiem z Polski, który przedstawia się, proszę bardzo, ja jestem tutaj taki, że ze mną się zawsze dogadacie, taki pragmatyczny. Natomiast jeżeli ktoś chce twardo realizować interesy narodowe, to musi się oswoić z tym, że czasem będzie ze swoją linią niechętnie postrzegany w innych stolicach. I jeżeli Donald Trump udziela takiego namaszczenia, no to moim zdaniem to jest dosyć dwuznaczne a oczywiście my kompletnie się nie powinniśmy przejmować tym, co powiedział Donald Trump podobnie jak kompletnie nie powinniśmy się przejmować tym, co powiedzą politycy z Berlina, Brukseli Londynu, Moskwy, Tel Awiwu czy jakiejkolwiek innej stolicy, dlatego, że o polskiej polityce powinno decydować polskie społeczeństwo, polski naród i debata która odbywa się w języku polskim w Polsce a zagranicznie politycy mogą mówić, że do kogoś im bliżej, do kogoś dalej też prowadzą różnego rodzaju gry wizerunkowe czy polityczne ale no my powinniśmy mieć do tego ogromny dystans
0: a czy to namaszczenie Donalda Trumpa, namaszczenie Andrzeja Dudę przez Donalda Trumpa może pomóc kandydatowi PiS w reelekcji?
1: A nie wiem, zobaczymy. Myślę, że tutaj każdy może się łatwo pomylić w analizach. Ja bym wolał w takie analizy nie wchodzić. Wolałbym mówić o naszym programie wyborczym, z którym ja idę jako kandydat na prezydenta. Ustawianie mnie w roli komentatora kampanii wyborczej, czy ostatnich działań na finiszu kadencji prezydenta Andrzeja Dudy jest trochę niezręczne. W tym sensie, że jeżeli Pan redaktor mi te pytania zadaje, to staram się na nie uczciwie odpowiedzieć. Ale przecież nie jestem obiektywny, no bo rywalizuję w tej chwili z prezydentem Andrzejem Dudą. Chciałbym z nim wygrać i jestem ostatnią osobą, którą należy traktować jako obiektywnego komentatora działań prezydenta Andrzeja Dudy.
0: I ostatnie pytanie w tej kwestii, pan uważa, że to ten wyjazd i ta wizyta, spotkanie Andrzeja Dudy z prezydentem Trumpem, no to było dosyć, to była dosyć postawa serwilistyczna?
1: Raczej wyrachowane zagranie na finale kampanii wyborczej. Każdy polityk może przyjąć różne strategie na finał kampanii wyborczej. Moim zdaniem prezydent Andrzej Duda nie chciał debat, nie chciał, żeby polskie społeczeństwo zobaczyło go w debatach z innymi kontrkandydatami. Wiemy, że do ostatnich dni toczyły się uzgodnienia z Polsatem i z TVN, żeby odbyły się tam jednak debaty. Ubolewam nad tym, że tak się nie stało że mieliśmy tylko jedną co do debaty w TVP z pytaniami, tematami zastępczymi nakierowanymi na spolaryzowanie społeczeństwa wokół sporu PiS Platforma, a nie wokół kwestii programowych. I moim zdaniem wyjazd za granicę był wyrachowanym gestem, mającym dać dobry pretekst, że proszę bardzo, ja tutaj pełnię misję państwową, reprezentuję państwo, wykonuję swoje obowiązki, no a debaty, prawda, tam kandydaci opozycji mogą sobie podebatować, ja już debaty odbyłem, powiedziałem co mam do powiedzenia, a teraz zajmuję się ważniejszymi sprawami. Moim zdaniem to było mniej więcej tak poustawiane z perspektywy sztabu prezydenta Andrzeja Dudy. No i jakby to jest wyrachowane zagranie. Natomiast oskarżać polityków o wyrachowane zagrania to trochę naiwne, no bo generalnie polityka polega na tym, że, że politycy, żeby osiągać swoje cele bywają wyrachowani. Więc nawet trudno mi tu jakoś bardzo się oburzać na prezydenta Andrzeja Dudę. Po prostu wykorzystuje swój urząd tak, żeby zaliczyć reelekcję. I dlatego ja w swoim programie wyborczym, żeby takich sytuacji na przyszłość uniknąć proponuję jednorazową kadencję prezydenta, ale dłuższą. Uważam, że wprzęganie głowy państwa, kogoś kto ma reprezentować całe państwo, całe społeczeństwo i rację stanu w ten cały spektakl kampanii wyborczej, gdzie wiadomo, że każdy kandydat jest uzależniony od swojego zaplecza politycznego, od finansowania kampanii wyborczej, no to to jest jednak coś moim zdaniem poniżej poziomu i prestiżu głowy państwa. Jak ktoś już zostanie prezydentem, to nie powinien w takim konkursie powtórnie uczestniczyć, no bo to rodzi takie sytuacje, o jakich w tej chwili dyskutujemy. I to, Jednak moim zdaniem, to... ujmuje powagi Państwa.
0: Jednak sondaże pokazują, że to Andrzej Duda jest na pierwszym miejscu i daleko, daleko nikt. Pan również spadł na dalsze pozycje. Na piątej jest Pan pozycji w najnowszym sondażu dla Rzeczpospolitej. Ma Pan 4,6% poparcia albo, nawet, albo na czwartej w innym sondażu.
1: No, ja walczę o drugą pozycję w tej pierwszej turze wyborów prezydenckich, czyli o to, żeby pokonać Szymona Hołownię i Rafała Trzaskowskiego. Według większości sondaży moje poparcie uległo zwielokrotnieniu od początku kampanii wyborczej w styczniu. Ten konsensus sondażowy jest taki, że udało mi się wyprzedzić Władysława Kosiniaka-Kamysza i Roberta Biedronia z czego jestem ogromnie zadowolony, natomiast żeby dopełnić szczęścia brakuje jednak wyprzedzenia Rafała Trzaskowskiego i Szymona Hołowni. Chcę tego dokonać, wierzę, że przedstawiam prawdziwą alternatywę opartą na zasadach wolności gospodarczej, patriotyzmu, nawiązania do tradycji polskiego ruchu narodowego, tradycji konserwatywnej, tradycyjnej i że Polacy na taką ideową prawicę, na ideową alternatywę zasługują, dlatego że Rafał Trzaskowski i Andrzej Duda nie różnią się szczególnie od siebie, a Szymon Hołownia w ogóle nie jest politykiem. Gdyby się tak złożyło, czego nie wróżę, ale gdyby się tak złożyło, że wygrałby wybory prezydenckie, mam ogromne wątpliwości, czy poradziłby sobie w ogóle ze sprawowaniem urzędu.
0: No właśnie, dlaczego pan byłby lepszym prezydentem od Andrzeja Dudy, od polityka prawicowego, konserwatywnego, za którym stoi silna partia również o rodowodzie prawicowym, konserwatywnym?
1: No, nie przesadzajmy z tym konserwatyzmem. Konserwatywny polityk przedstawiłby konserwatywne projekty ustaw, a wetował lewicowe. Prezydent Andrzej Duda nie wetował lewicowych projektów i nie przedstawił swoich konserwatywnych. Konserwatywny polityk, czy nawet centroprawicowy, tak jak Donald Trump, pojawiłby się na Marszu dla Życia i Rodziny. Prezydent Andrzej Duda nigdy nie wybrał się na takie zgromadzenie. Konserwatywny polityk nie, nie spotykałby się, tak jak w ostatnich dniach prezydent Andrzej Duda z działaczami LGBT, szukając u nich akceptacji, której nie uzyskał. Którzy go później obrażali, zupełnie nieroztropne zagranie, Nie wiem kto, kto prezydentowi to podpowiedział, ale popełnił gruby błąd. Konserwatywny polityk broniłby jednoznacznie polskiej tradycji, zapalając na przykład świece adwentowe, a nie świece hanukowe. Więc moim zdaniem, jeżeli chodzi o prezydenta Andrzeja Dudy, to jest to polityk centrowy po prostu. Jest to polityk centrowy, wywodzący się z Unii Wolności, poprzedniczki Platformy Obywatelskiej, poprawny politycznie absolutnie w większości kwestii delikatnie podkreślające swoje chrześcijaństwo, ale też jakby nie, nie za bardzo, no bo gdyby chciał podkreślić bardziej, to mógł przecież przez pięć lat przedstawić projekt ustawy o pełnej ochronie życia narodzonego. nigdy tego nie zrobił. Mówił tylko, że jak do niego na biurko trafi, to podpisze, a wiadomo było, że nie trafi, bo PiS takiego projektu uchwalić nie chce. Więc do tej presji oddolnej polskiego społeczeństwa, które przedstawiło kolejne projekty ustaw, prezydent Andrzej Duda do tej presji nigdy się nie przyłączył. I dlaczego ja byłbym lepszym prezydentem? Ponieważ ja nie wyznaję żadnych zasad poprawności politycznej, jestem osobą, która od 20 lat głosi poglądy niezmienione, nie jestem osobą koniunkturalną. Nie zmieniam partii politycznych zależnie od sondaży, nie zmieniam poglądów zależnie od sondaży. Nie przejmuję się za bardzo tym, co powiedzą kręgi międzynarodowe na mój temat, tylko po prostu stoję po stronie Polski i Polaków i polskich interesów. I taki powinien być prezydent, a poza tym prezydent powinien być niezależny od obecnej partii rządzącej, ponieważ ta partia w swoim aroganckim stylu potrzebuje jakiegoś hamulca. I takim hamulcem mógłby być prezydent, ale takim hamulcem nie będzie prezydent Andrzej Duda.
0: Zgadza się Pan z Grzegorzem Braunem, że precz z Żydokomuną?
1: Nie użyłbym takiego sformułowania w odniesieniu do bieżącego sporu politycznego. Moim zdaniem to jest sformułowanie przynależące do polskiej historii politycznej, do okresu powojennego, okresu stalinowskiego.
0: A przeszkadzają Panu, panu środowiska LGBT w Polsce?
1: No przeszkadza mi ich ekspansja nieskrępowana. Osoby homoseksualne były są i będą w społeczeństwie. Każdego należy traktować z szacunkiem i to jest nauka chrześcijańska. Żadnego człowieka nie należy upokarzać czy jakoś tam lżyć czy niesprawiedliwie traktować. To jest element cywilizowanych stosunków społecznych. Natomiast z drugiej strony, jeżeli są grupy, które na podstawie homoseksualności robią program ideologiczno-polityczny i próbują zmienić prawo, kulturę, język, instytucje, właściwie wszystko prawie, no to to jest program polityczny, bardzo jakby sprecyzowany. Można wejść na stronę Parady Równości i sobie ten program przeczytać, co oni chcą w Polsce osiągnąć. I uważam, że ten program jako społeczeństwo przywiązane do tradycji chrześcijańskiej, czy do prawa naturalnego, czy do zdrowego rozsądku i społeczeństwo, które chce przetrwać, reprezentując kulturę europejską, a nie jakąś jej postmodernistyczną karykaturę, takie społeczeństwo musi odsunąć te żądania środowiska LGBT, po prostu ich nie zrealizować.
0: A uważa Pan, że Muzeum w Oświęcimiu popularyzuje judeofilię?
1: Muzeum w Oświęcimiu, ma Pan na myśli Muzeum Auschwitz, jak rozumiem, jest ośrodkiem, no, w którym dominuje poprawność polityczna niewątpliwie. I oczywiście jest to centrum światowej Muzeum... pamięci o Holokauście. Więc, więc, więc oczywiście jest to wprzęgnięte w całą politykę pamięci związaną z Drugą wojną światową, Holokaustem. I wiadomo, że pamięć o holokauście jest w tej chwili najistotniejszym wątkiem międzynarodowej polityki historycznej środowisk żydowskich, więc temat jest niezwykle delikatny. Z polskiej strony panuje w tej kwestii delikatność zahaczająca o poprawność polityczną i, i defensywę. Nie podobają mi się niektóre zbyt daleko idące w kierunku poprawnym politycznie rzeczy, które tam się dzieją, takie jak zakaz noszenia polskich flag, takich jak to, że muzeum było zamknięte w 80. okrągłą rocznicę pierwszej wywózki polskich więźniów do Auschwitz, takich jak przemilczanie faktu, że Auschwitz pierwotnie było zbudowane dla Polaków, polskich obywateli i Polacy byli pierwszymi więźniami Auschwitz. Nikt na świecie o tym nie wie. Większość ludzi myśli, że Polacy, taka jest propaganda na poziomie międzynarodowym, ustawianie Polaków w roli współsprawców Holokaustu, a przecież byliśmy ofiarami terroru okupantów niemieckich. Trzeba o tym przypominać. Nie podoba mi się też, że na niektórych tablicach w Muzeum Auschwitz w odniesieniu do innych narodów, na przykład do narodu polskiego używane jest określenie "nieżydzi" Żydzi pisane przez myślnik. Tak jakbyśmy nie mieli swojej nazwy, nasz naród to Polacy, a nie, nie Żydzi.
0: A podobają się panu hasła na marszu niepodległości, takie jak na przykład Biała Siła? Podobają się panu okrzyki Polska dla Polaków?
1: Nie zestawiałbym tych dwóch haseł obok siebie. Jeżeli pojawiają się hasła z podtekstem rasistowskim, to, to oczywiście się od nich odcinamy. Była tam deklaracja w tej sprawie wydana w 2017, jeśli dobrze pamiętam roku. Porządkująca kwestię tego, co przynależy do Polskiej Idei Narodowej, a co wykracza poza jej zakres. I zawsze przytrafią się jakieś grupki oszołomów czy ekstremistów, które przyjdą z jakimś banerem prowokacyjnym. Czasem to są ludzie, którzy robią to wręcz na złość, po to, żeby się pokazać w mediach, narobić szumu, bo po prostu nie mają innego pomysłu Oszoł... na siebie. Natomiast
0: ci, którzy prezentują banery z napisem Biała Siła, to są oszołomy?
1: Ci, którzy prezentują wszelkiego rodzaju banery czy hasła z podtekstem rasistowskim, no to, 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 to są ludzie A biała Siła to jest podtek
0: Na... rasistowski?
1: No w oczywisty, tak. w oczywisty sposób tak. I Pan się sprzeciwia no, tego wiemy, czy... typu? No, to, to ja, jak ja, no przede wszystkim Stowarzyszenie Marszu Niepodległości, które jest organizatorem Marszu Niepodległości. Natomiast moim zdaniem to jest dyskusja, która odbyła się po Marszu Niepodległości w 2017 roku. W roku 2018 19, nie było już takich haseł czy takich banerów. Ale i moje pytanie
0: to, zmierza do tego, że zawsze wiosku, był to całkowity prezydent?
1: margines. Okay.
0: Ale czy prezydent RP powinien uczestniczyć w Marszu Niepodległości? Pan mówi, że Andrzej Duda nie uczestniczył w marszu, niepodległości, w marszu Rodziny, ale raz uczestniczył w Marszu Niepodległości. Czy prezydent Polski powinien uczestniczyć w Marszu Niepodległości i powinien mieć patronat nad tego typu no Ja
1: przypomnę, że ta, ta obecność prezydenta Andrzeja Dudy na Marszu Niepodległości odbyła się w bardzo dwuznacznej atmosferze, bo w atmosferze próby przejęcia Marszu Niepodległości przez rząd gdzie organizatorzy byli poddawani niemalże siłowej presji ze strony rządu, dlatego że po prostu część pracy organizatorów sparaliżowano, próbowano przejąć cały teren marszu, czyli Aleje Rozolnicki i plac przy Rądzie Romana Dwódzkiego poprzez wykorzystanie przepisów o uroczystościach państwowych. To była bardzo nieczysta gra ze strony obozu rządzącego. Natomiast to wszystko na szczęście należy do przeszłości. Ja uważam, że prezydent może pojawiać się na różnych wydarzeniach mających charakter patriotyczny, czy służących umacnianiu tradycji, umacnianiu rodziny. Natomiast zawsze powinno się to odbywać w uzgodnieniach z organizatorami co do formuły wydarzenia i co do charakteru takiej obecności. I czasem to wymaga długich i skomplikowanych rozmów, bo organizatorzy różnych wydarzeń mogą mieć inne cele niż sam prezydent. Prezydent reprezentuje całe państwo i całe społeczeństwo i czasem niektóre wydarzenia mogą mieć charakter bardziej swobodny czy bardziej luźny, do którego jakby głowa państwa nie do końca musi pasować. Natomiast jeżeli ja bym został prezydentem i koledzy organizatorzy ze Stowarzyszenia macznie Niepodległości zaprosiliby mnie jako głowę państwa i zagwarantowaliby, że będzie tam organizacja taka, że, że, że wszystko będzie jakby korekt, no to myślę, że dlaczego nie? Wielkie manifestacje patriotyczne powinny integrować naród i powinny umacniać patriotyczne postawy. Myślę, że w ogóle trzeba się cieszyć z tego, że udało się rozkręcić obchody Święta Niepodległości. Myślę, że dzięki temu, że Marsz Niepodległości przez ostatnie 10 lat szedł przez Warszawę, tak naprawdę dużo w Polsce się takich oddolnych i również samorządowych, państwowych obchodów rozkręciło. Trzeba się z tego cieszyć, że mamy taki renesans o, o uczuć patriotycznych, bo w świecie zachodnim mamy obalanie pomników, odrzucanie swojej tradycji, chowanie flag narodowych, oskarżenia o białą winę, o rasizm, o kolonializm, świat zachodni już zapomina o swojej tożsamości, a my w Polsce o swojej tożsamości pamiętamy i to jest super, dlatego cieszę się, że jestem Polakiem, że się tu urodziłem i mieszkam.
0: My musimy pamiętać o czasie, który mamy przeznaczony na rozmowę. Trzy pytania na koniec. Proszę o krótkie odpowiedzi. Pan w swoich tezach konstytucyjnych nowy porządek pisze o racji stanu w parlamencie europejskim, a ja pana zapytam, czy i kiedy Polska powinna wystąpić z Unii Europejskiej?
1: Tylko w tej sytuacji, kiedy będzie większość polskiego społeczeństwa za tym. A to moim zdaniem może nastąpić w niezbyt bliskiej perspektywie, ponieważ jesteśmy jednym z najbardziej prounijnych społeczeństw. Ja zawsze należałem do eurosceptyków. Byłem przeciwnikiem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Uważam, że bez żadnych złudzeń zawsze patrzyłem na Brukselę, dlatego także dziś kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej większość polskiego społeczeństwa chce, żeby pozostać, umiałbym bez żadnych skrupułów reprezentować polskie interesy w Unii Europejskiej, ponieważ nigdy nie szukałem akceptacji wśród eurokratów w tych europejskich tam partiach politycznych. Znam ludzi, którzy pracują w parlamencie europejskim, w różnych frakcjach, znam europosłów, Znam Radę Europy, bo w jej zgromadzeniu parlamentarnym przez dwa lata byłem członkiem. Wiem, że to są ludzie w większości pragmatyczni i to, że ja się wywodzę ze środowiska eurosceptycznego, moim zdaniem w żaden sposób mi jako prezydentowi nie utrudniłoby realizowania polskiej racji stanu. Przeciwnie, oni byliby zaskoczeni, że ktoś, kto nie był zwolennikiem Unii Europejskiej potrafi z nimi normalnie rozmawiać i normalnie negocjować bez żadnych kompleksów.
0: Jest pan za likwidacją ZUS-u i za emerytarami obywatelskimi w takim razie co z wiekiem emerytalnym?
1: Wiek emerytalny ze względu na to, że jest bardzo drażliwą społeczną kwestią. Obecnie powinien zostać tak, jak jest, a jeżeli w przyszłości nastąpi sytuacja, która by dawała podstawy do tego, żeby go zmieniać, w tej chwili moim zdaniem nie ma takiej podstawy, ani ekonomicznej, ani żadnej innej no to będzie trzeba odbyć na ten temat normalną dyskusję społeczną, być może nawet urządzić jakieś referendum albo dać ludziom wybór na przykład pracujesz dłużej, ale masz później wyższą emeryturę, szybciej przechodzisz, masz niższą. Natomiast podkreślam, że w tej chwili, bo cała idea podwyższania wieku emerytalnego wynika z tego przewidywania, że społeczeństwo się zestarzeje i że nie będzie miał kto pracować, ale w tej chwili na rynek pracy kilka lat temu, już dobrych kilka, kilkanaście lat temu wszedł demograficzny. Ludzie w moim wieku kilka lat młodsi, kilka lat starsi. Jesteśmy w sile wieku, możemy pracować. Część z nas wyjechała na emigrację, część jest w Polsce. Tak naprawdę powinniśmy tworzyć miejsca pracy, ściągać tych, co wyjechali na emigrację z powrotem do Polski, rozkręcać Polskę gospodarczo i jesteśmy w najlepszych latach dla polskiej gospodarki. Po wielu latach wzrostu, mając wyż demograficzny na rynku pracy, mając pokój, bezpieczeństwo. Mówienie w tej chwili o jakichś takich kryzysowych rozwiązaniach, jak podwyższanie wieku emerytalnego to całkowite nieporozumienie. Moim zdaniem Platforma wyskoczyła kilka lat temu z tym pomysłem w wyniku jakiegoś ekonomicznego dogmatyzmu i kompletnego braku słuchu społecznego. PIS z kolei wykazał się instynktem takim, powiedziałbym, populistycznym, przywracając ten wiek na niższy poziomie, rozgrywając w tej chwili ten temat przeciwko Platformie. Natomiast my po prostu jako Konfederacja w tej kwestii jesteśmy pragmatyczni. W tej chwili to jest też mało znany fakt, że, że, że ZUS w ostatnich latach został jakby dopłata budżetowa dla zus była jedna z niższych, dlatego że po prostu tak dobrze przed epidemią gospodarka prosperowała.
0: I na koniec, Panie Pośle, pojawiają się często informacje, że Ordo Juris to instytucja opłacana przez Kreml, podobnie jak to, że Konfederacja ma jakieś konszachty z Rosją i jesteście sponsorowani przez instytucje rosyjskie. Ile w tym prawdy?
1: Panie Redaktorze, ja myślę, że jest wyjątkowo nieładną praktyką powtarzanie pomówień. Moim zdaniem to są w 100% pomówienia i ja nie widziałem w żadnym wiarygodnym źródle tego typu informacji.
0: Czyli pan Więc gwarantuje, żadne... że konfederacja nie ma nic wspólnego z Rosją a i Ordo Juris również nie jest w żadnym stopniu finansowana przez instytucje rosyjskie.
1: Panie redaktorze, jeżeli pan chce rozmawiać o Ordo Juris, to proszę zaprosić kogoś z zarządu Ordo Juris. Ja znam ludzi z Ordo Juris, natomiast nie jestem w żaden sposób z tą instytucją związany inaczej niż poprzez to, że znam ludzi, którzy tworzą ten instytut. Natomiast jestem pewien, że jest finansowany z pieniędzy polskich obywateli. Byłem nawet razu pewnego na spotkaniu obywateli, którzy są darczyńcami tego instytutu. Duża grupa zwykłych Polaków czy polskich przedsiębiorców, którzy chcą konserwatywnego porządku społecznego, bardzo fajni ludzie. Polecam wszystkim finansować konserwatywne instytucje, żeby się rozwijały. Jeżeli zaś chodzi o Konfederację, to nie istnielibyśmy bez wsparcia zwykłych polskich obywateli i przypominam, że mamy takie prawo, że gdybyśmy przyjęli jakąkolwiek darowiznę z zagranicy, to minister Kamiński natychmiast miałby papiery, żeby nas pozamykać do więzienia, tak jak wcześniej Mateusza, Mateusza Piskorskiego trzymano w więzieniu przez dobrych kilka lat, zresztą bez postawienia mu zarzutów. E, więc po prostu polskie prawo zakazuje finansowania partii politycznych i komitetów wyborczych z zagranicy. Więc jeżeli ktoś Nie. w ogóle snuje takie domysły, to jest to po prostu kpina, jest to pomówienie, jest to propaganda, dezinformacja. I ja apelowałbym do dziennikarzy, że zanim powtórzą pomówienia, to żeby sprawdzili, czy jakiekolwiek, czy po prostu ich koledzy, poważni dziennikarze opracowali te informacje i je podali, bo jak ktoś opracuje informacje, poda, powie proszę bardzo, sprawdziłem sprawozdania w PKW i tu wychodzi, że prawda firma taka albo szmaka powiązana z Rosją wpłaciła wam no, ale nie ma takiej informacji, nigdy takiego faktu nie było, i uważam po prostu w ogóle e, używanie pomówienia jako metody perswazji politycznej za coś w wyjątkowo złym stylu, czego nie powinniśmy robić, tylko powinniśmy piętnować tych, którzy się tym posługują, a celuje w tym niestety partia rządząca.
0: I ostatnia kwestia, czy te wybory prezydenckie i pański ewentualny dobry wynik to jest marsz? Konfederacji po władze i macie ambicje, żeby Konfederacja zastąpiła w przyszłości Prawo i Sprawiedliwość po prawej stronie sceny politycznej?
1: Mamy zamiar zastąpić nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale także Platformę Obywatelską, PSL i przede wszystkim Lewicę. Było na moich spotkaniach to szeroko. kilka... Było na, na moich spotkaniach w Polsce kilka osób, które podchodziły i mówiły, że jeden chłopak, który na przykład działał w młodzieżówce SLD, obecnie jest za nami, jedna dziewczyna w Poznaniu, która powiedziała, że była za Biedroniem, obecnie jest za nami. To są fantastyczne przykłady takich konwersji światopoglądowych. Pokazuje, że potrafimy przyciągać do siebie ludzi z innych obozów i, i to jest niezwykle budujące. Ale Pan nie miałby momencie, też nic nie...
0: przeciwko temu, gdyby osoby LGBT głosowały na Pana? Nie miałby Pan nic przeciwko temu?
1: Ja nie różnicuję, panie redaktorze, Polaków. Każdy Polak jest dla nas tak samo cennym wyborcą. I jeszcze raz to podkreślę, że rywalizowanie z pis nie jest jakimś naszym głównym celem. Moim zdaniem czasem łatwiej przekonać jest wyborców Platformy do nas niż, niż nawet PiS-u ze względu na różnice pokoleniowe czy na różnice mentalne.
0: Moim państwa gościem był Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji na prezydenta RP. Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę powodzenia.
1: Dziękuję bardzo panie redaktorze i zapraszam do głosowania w niedzielę.
0: Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.
1: Dziękuję.